0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Raga, volevo farci complimenti perché oggi segna la centesima puntata di Vitamine. Piango mi commuovo, arrossisco Faccio i complimenti a me che sono riuscito a non dire nulla di così greve da essere cancellato <ride> E conoscendomi E complimenti a voi per continuare ad ascoltare Senza esservi stufati delle battute di me che faccio ogni santo giorno Ci vuole coraggio, bravi Anche come community di Vitamine stiamo crescendo molto E questo mi fa veramente piacere Perché vuol dire che Vitamine fa piacere a voi Quindi grazie raga a nome mio e della redazione di Factanza Ci rivediamo qui alla puntata 150 Vediamo che succede Passando alle notizie, hanno droppato la nuova questione territoriale dovuta a un territorio indipendentista, perché dopo il Donbass in Ucraina, la Moldavia, il Kosovo e la Serbia, la storia di una regione indipendentista in uno stato più grande che vuole andarsene e un altro stato vicino che quindi inizia a combattere con lo stato iniziale, sembra essere la versione del 2022 dei libri di sopravvivenza adolescenziali, tipo quando dopo Hunger Games uscirono un milione di libri uguali, tipo Divergent e Maze Runner, sono sicuro che ve lo ricordate. Ci troviamo davanti a un nuovo fenomeno editoriale, in pratica. Stavolta è tra l'Azerbaijan e l'Armenia, che sono due paesi che si trovano tra il il Mar Mar Nero e il Mar Caspio. Sotto Sotto la Russia, sopra l'Iran e a destra della Turchia Questo per farvi capire Questi due paesi ieri hanno ripreso a battagliare sui loro confini Per una contesa territoriale che in realtà è iniziata nel 1992 Per il controllo della regione azzera del Nagorno-Karabakh Mi piace da morire sto nome, anche se l'ho pronunciato male Ma ve lo giuro, voglio ripeterlo in continuazione Il Nagorno-Karabakh è una regione dentro l'Azerbaijan Che però vuole essere indipendente Perché è abitata in maggioranza da armeni e da cristiani Mentre l'Azerbaijan è tendenzialmente musulmano Questa regione si era già proclamata indipendente dall'Azerbaijan nel 1991 Quando l'Unione Sovietica di Niet e scomparve dalla storia Ma non fu mai riconosciuta quasi da nessuno E rimase formalmente nell'Azerbaigian, Ma per quello iniziarono gli scontri con l'Armenia Scontri che non sono però mai davvero finiti C'è sempre stata molta tensione Infatti hanno battagliato per un bel po' Facendo dagli anni 90 40.000 morti secondo alcune stime E hanno ripreso una vera e propria guerra nel 2020 Finita dopo un mese e mezzo anche grazie alla mediazione della Russia Stavolta non si sa bene che cosa sia successo Perché ovviamente ognuno accusa l'altro di aver fatto la prima mossa Tutti dicono che sono stati attaccati e hanno perso soldati Ma nessuno ha fatto niente Non si sa chi ha sparato Sarà stata la Crimea. Per questo l'Armenia, alleata della Russia, ha chiesto a Putin di intervenire di nuovo per mediare. E per qualche motivo c'è di mezzo anche Erdogan, il presidente turco, che sta sguazzando nei conflitti geopolitici in questo periodo. Evidentemente si annoiava ad amministrare un intero paese, Dio lo benedica. Quindi niente, vediamo. Perché sembra una scaramuccia, ma in realtà gli scontri tra Armenia e Azerbaijan sono veramente sanguinosi. Come stati si odiano abbastanza. Quindi c'è un bel rischio, speriamo bene. Vi annacquo un po' le notizie di guerra con una notizia molto cute. Oserei dire adorabile e che, tra l'altro, è pure interessante. In pratica, dopo la morte della regina Elisabetta, sui giornali e sui social inglesi hanno iniziato a prendere in giro l'apicoltore reale della corona perché ha letteralmente dato alle api della corona, alle api regali, la notizia della morte di Elisabetta, mettendo anche dei fiocchetti neri sulle arni in segno di lutto. E la gente ha pensato che fosse pazzo e l'hanno preso in giro. Allora, innanzitutto, come usate questa cosa? È adorabile e che nessuno si permetta di prendere di nuovo in giro l'apicoltore reale, quel poveruomo che probabilmente conosce a memoria i nomi. Di tipo 150.000 api E ha palesemente chiamato l'ape regina Bettina Perché è un uomo dal gran cuore che ama gli animali e fa bene il suo lavoro Lasciandomelo stare Ma soprattutto quella di dare notizie importanti alle api Il cosiddetto telling the bees È in realtà una tradizione che va avanti da secoli Sia in Gran Bretagna ma anche in altre parti d'Europa e degli Stati Uniti È una cosa che si fa da sempre Perché prima molte famiglie, specialmente in campagna Avevano le loro api E facevano parte della family perché erano molto importanti C'era un bel rapporto Quindi quando succedeva una cosa brutta o importante Tipo la morte di un parente Glielo andavano a dire Bussando sull'arnia letteralmente di dicendogli tipo, Enrichetto è morto di dissenteria. Il non farlo portava sfortuna, si temeva che le api potessero morire o smettere di fare il miele, quindi la tradizione è rimasta, e oggi alcuni lo fanno per una questione di rispetto, chiaramente, anche un po' per mantenere vivo quel simbolismo che per secoli ha sancito il nostro rapporto di convivenza più o meno simbiotico con la natura. Un legame che ai noi oggi si è perso molto, e mantenerlo vivo è quindi una cosa molto carina, nella mia... opinione. Flash news italiane. Un report della CIA ha rivelato come la Russia dal 2014 abbia finanziato diversi partiti in paesi esteri pagando come minimo 300 milioni di dollari e questa cosa ha fatto creare una bufera in Italia perché gli occhi di tutti i partiti sono andati silenziosamente in maniera molto buffa sulla Lega che stava lì a fare colazione tutta tranquilla per cavoli suoi. Questo perché la Lega rinomatamente ha dei rapporti con il partito di Putin. Quindi ora tutti chiedono a gran voce che il COPA si rindaghi su questa cosa, non necessariamente solo sulla Lega, perché potrebbe essere un'intromissione importante nel nostro sistema politico considerando sia quello che sta facendo ora la Russia che quello che stava facendo già nel 2014. Hanno in cui invase la Crimea. Poi un bel consiglio politico per voi, se volete capire per chi andare a votare materialmente nella vostra città, c'è uno strumento creato da Utrend che si chiama Il Tuo Collegio e che in base a dove state vi dice chi sono i candidati per le varie liste e i vari partiti, così potete informarvi bene su chi i vostri amici vi rinfacceranno di aver votato al minimo problema che esce fuori dopo il 25 settembre. Ovviamente vi metto il link in caption. L'azienda Veneta Ormesani ha fatto parlare di sé perché ha introdotto un giorno al mese di congedo mestruale per le donne della sua azienda, per far sì che nel momento in cui qualcuno possa star male ci sia una tutela ed è davvero un'ottima innovazione che va a colpire un problema grosso di cui spesso non si parla e se qualcuno di voi ha paura della perdita di produttività dell'azienda con questa cosa pensate quanto poco lavorate quando vi fa male la testa al lavoro, adesso immaginate addirittura con dolori, debolezza e nausea quanto potreste essere produttivi, quindi infine Laura Pausini era ospite in un programma tv spagnolo, hanno fatto partire Bella Ciao la canzone e lei si è rifiutata di cantarla dicendo che è una canzone politica e troppo divisiva e questo ha fatto nascere diverse polemiche perché Bella Ciao era divisiva per i fascisti nel senso, se uno è antifascista come d'altronde lo è l'Italia e la nostra Costituzione e di sicuro anche Pausini, non sto dicendo che lei sia fascista, ma Bella Ciao non dovrebbe essere divisiva. Il fascismo è fascismo, non c'è politica. E finiamo con le flash news internazionali che, per ovvia simmetria concettuale, devo chiamare brum brum notizie veloci. 1300 giornalisti del New York Times hanno detto che non torneranno al lavoro in presenza, come il giornale gli sta chiedendo di fare, senza un aumento di stipendio, perché tornare in ufficio vuol dire costi per lo spostamento e perdita di tempo e flessibilità, quindi o vengono pagati di più o restano a lavorare a casa. William Bruto, ufficialmente giurato come quinto presidente del Kenya, dopo un po' di problemi legati alla validità delle elezioni, e negli Stati Uniti i repubblicani hanno proposto una legge per bandire l'aborto in tutti gli Stati dopo 15 settimane di gravidanza, con alcune eccezioni in caso di stupro, incesto o pericolosità. Per la donna. Anche oggi, per la centesima volta, grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.